1: La mejor música del mundo, ahora 24 horas. Siempre contigo en ClásicaFMRadio.com Clásica FM, nace algo nuevo. La mejor música del mundo, en Clásica FM.
0: Si estas mujeres que han salido premiadas son un espejo y cada vez son más, probablemente haya más mujeres en las aulas que vean que, que, que puede ser, que ya también pueden ser una de ellas, que existen, que tienes salida, que no te encuentras sola. Puede parecer una problemática solo de otros campos, de la política, del deporte, del mundo empresarial, pero también lo es de la música. Eran las palabras de Pilar Rius, presidenta de la Asociación Mujeres en la Música, y que hacían referencia al ínfimo porcentaje de mujeres premiadas versus hombres premiados en los Premios Nacionales de Música en, aquí en España. Algo que tratábamos también con precisamente las dos mujeres premiadas en 2017, que era algo, el hecho de que fuesen dos mujeres las premiadas, que era la primera vez que pasaba en la historia. No sé si conocíais este dato que yo comentaba de, de que es la primera vez en la historia que son dos mujeres las premiadas en, en estos premios de música. Sí, bueno, yo ya sabía que, que era así y me hizo una especial ilusión compartirlo con Rosa y además... Eh, saber que era la primera vez que, que dos mujeres estábamos presentes. Cosa que, por cierto, creo, no sé, Rosa, qué te parecerá, pero a mí me parece que hace justicia, porque creo que las mujeres estamos muy presentes y formamos parte importante, ineludible, por otra parte, del, del, de la estructura del esquema musical. ¿No te parece? O no?
1: Por supuesto. Yo no sabía que, era, que éramos las primeras en coincidir pero me, parece, o me pareció tan natural que tampoco le di mucha importancia. Me parecía lógico y luego ya te vas enterando de antes, pues mira, nunca ha ocurrido.
0: Hubo que esperar a 2017 para romper los números y esta es una de las decenas de estadísticas que tumban cualquier brote verde en la igualdad de género en la música. Hoy es 8 de marzo, es Día Internacional de la Mujer y aunque a veces visibilizar solo hoy este trabajo también sea un error, creo que sí que debemos hacerlo, aunque solo sea para darnos cuenta del poco caso que hacemos a veces al trabajo de las mujeres en la música Estamos escuchando un nocturno de Mendelssohn, pero no de el Mendelssohn, sino de la La Mendelssohn, que es Fanny Mendelssohn, una de las gras, gran tapadas por la historia de la música. Y lo escuchamos de fondo para hablar hoy con Celia Berlinches, es estudiante de Comunicación Audiovisual y Periodismo, es también estudiante de percusión en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y es la responsable del documental de la, del que escuchábamos las palabras de Pilar Rius al comienzo de este programa. Celia Berlinches, muy buenas.
1: Buenas tardes.
0: Eh, en primer lugar, es un documental que has llevado a cabo del que ahora vamos a hablar y que vas a, además a presentar también mañana viernes en la Quinta de Maler de Madrid donde se va a poder ver el documental en completo así que luego lo anunciaremos más tranquilamente pero ya animamos a todo el mundo a que mañana viernes a las 8 de la tarde acuda a la Quinta de Maler para ver este documental eres percusionista eh, y yo a mí se me ha ocurrido digo ¿cuánto porcentaje de compañeros y compañeras sois en por ejemplo en tu conservatorio en Madrid en percusión?
1: Pues en, en percusión, concretamente en Madrid, que es donde yo estudio, somos eh, 14 percusionistas y solo somos tres chicas.
0: Es una estadística un poco al azar, ¿no? que se me ha ocurrido incluso antes de conocer este dato, pero digo, estoy seguro de que no sois, no creo que haya sea a lo mejor 7 siete y 7, siete, ¿no? pero que haya un poco más de, de igualdad en ese aspecto. Y ya es una estadística de las muchas que podemos decir que, que pasa. ¿no? Bueno, eres eh, muy joven, no sé si nos quiere decir tu edad.
1: Sí, por supuesto. <risa> Tengo 24 años. Tienes
0: 24 años. Eso es. eh, y ya a tu edad has decidido hacer un documental eh, que, que hable un poco y que luche por la justicia de las mujeres en el mundo de la música. ¿En qué momento te das cuenta de que no existe esta igualdad en el mundo de la música?
1: Bueno, la verdad es que yo afortunadamente me he desarrollado en una familia que, que la igualdad siempre ha estado muy presente. Entonces... Quizás eh, la desigualdad la veía más en entornos más sociales, y creo que últimamente el papel de la mujer está, se está reivindicando más, y creo que es un momento en el que, que es bueno hablar de ello. Entonces. Eh, yo creo que hace un par de años sí que empecé a decir, también por, lo menos por los medios de comunicación ¿no? que empiezan a, a bombardearnos con noticias, pero en este caso creo que es un tema que, que merece también eh, abrir los telediarios y que haya una mujer maltratada, que al año son muchas. Creo que eso es un tema que, que realmente tiene una importancia social entonces es cuando decido que, que por qué no voy a unir eh, el problema de la mujer en la música que es un ámbito que, que conozco desde pequeña ¿no? uh
0: -huh. Hoy es 8 de marzo hoy hay manifestaciones, hay huelgas creo que además es la vez que más repercusión está teniendo este día lo cual creo que es bueno por lo menos para darnos cuenta y para que todo el mundo hable como lo está haciendo la gente de tu documental ¿Cuándo y por qué decides eh, que el trabajo de tu carrera de periodismo y de comunicación audiovisual esté enfocado a las mujeres en la música?
1: Bueno, la verdad es que, que todo el mundo cuando se plantea hacer un trabajo de investigación lo principal es coger un tema que, que te guste, ¿no? Y, y yo ya había hecho otro de periodismo, que, eh, otro de periodismo eh, que era más de sociología de la música y me apetecía hacer algo más visual porque me gusta mucho la fotografía y se me ocurrió que un buen tema era, era hablar de la mujer porque llevo desde los seis años tocando y apenas conozco compositoras, apenas me han dirigido mujeres, solo una, y, y tampoco en el campo de la percusión me he muchas compañeras percusionistas.
0: Estamos escuchando música de Fanny Mendelssohn, la hermana de Mendelssohn, la cual estuvo tapada por la historia y por su padre, además, también, entre, entre otras cosas. Eran otras épocas, era el siglo XIX, y también hay compositoras en el siglo XXI como Teresa Catalán. Teresa Catalán es una de las compositoras más destacadas del siglo XXI era una de las que escuchábamos la voz antes que no lo he nombrado, las dos premios nacionales son Teresa Catalán y Rosa Torres Pardo y las escuchábamos antes en ese corte al comienzo de este, de este audio de este programa que estamos haciendo especial el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y una compositora que aunque hoy en día ya estemos más concienciados mmm, tampoco existe una igualdad eh, no vamos a decir paridad, pero igualdad ¿no? en, en la programación de compositores y compositoras supongo que al entrevistar a estas mujeres en este documental, eh, has tenido la sensación de que, de que sigue habiendo una desigualdad hoy en día en las programaciones del de siglo XXI.
1: Bueno, la verdad es que el documental eh, me ha aportado mucha información, aparte de toda la que la que yo he podido investigar, porque realmente es un problema. Y realmente es un problema que los programadores, en su mayoría, sean hombres. Entonces, eso hace que, que haya una falta de, 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 de compositoras, ¿no? Entonces todas las mujeres han, han coincidido en eso, todas las voces entrevistadas y creo que es un problema que, que hay que constatar y, y que la gente lo tiene que saber porque la gente va a los programas, a, a los conciertos perdona, y cuando lee los programas ...está acostumbrada a que sean hombres y nadie se lo plantea... ...entonces creo que es importante esa reflexión.
0: Ahora daremos algunos datos curiosos. Eh, ¿cuántas, ¿A cuántas mujeres has entrevistado para este documental?
1: He entrevistado a siete mujeres... ...a Pilar Rius, que es eh, la directora de la Asociación de Mujeres en la Música... ...también a Teresa Catalán, que como decías es una compositora maravillosa... ...a Rosa Torres Pardo, pianista, también premio nacional junto con Teresa... A Blanca Gutiérrez, que lleva todo el tema de comunicación en la Quinta de Maler y lleva muchos años en el, en el mundo de la música. Eh, a Sara Illana, que es una gestora musical de, de música antigua, sobre todo. A Miriam Bastos, que es profesora en el Conservatorio de Música de Madrid y también ha hecho un trabajo especializado sobre mujeres en la música. Y a Silvia Sanz, que es directora de, del Grupo Talia y de la Orquesta Metropolitana de, de, de Madrid. Que, que está haciendo una función importante porque no, no conocemos mujeres directoras que, hay, que tengan un ciclo anual de conciertos en la Auditorio Nacional. Entonces, son pioneras en ese sentido.
0: Eh, la verdad es que me alegra saber que muchos de esos nombres han pasado por Clásica FM y, y aunque sí que a veces también tendemos a lo mismo. ¿no? Yo a veces miro el, el, el nombre de mis entrevistados y digo, también falta igualdad aquí, ¿no? Pero bueno, eh, poco a poco espero que, que cada vez haya esta igualdad y que todas estas mujeres que están en tu documental pues estén en todos los sitios porque son mujeres importantísimas en el mundo de la música. ¿Crees que hay mejora en los últimos años en este aspecto?
1: Pues, hombre, yo creo que, que vamos en buena dirección. Lo que pasa que, que sí que creo que falta eh, concienciar a la gente... ...y hacer que la gente reflexione... ...entonces yo con mi documental... ...estoy muy contenta por la difusión que ha tenido... ...porque creo... ...que todo el mundo que lo ha visto... ...luego me ha hecho comentarios... ...hemos tenido debates... ...en el conservatorio se, se habla de ello... ...entonces para mí eso es un orgullo... ...y creo que también es un compromiso social... ...entonces estas cosas también sirven para un poco... ...concienciar a la gente... ...pero todavía es verdad que falta mucho camino... ...mucho camino por recorrer... ...sobre todo en el ámbito de la composición y, y la dirección...
0: Y en esos debates que has tenido con tus compañeros, eh, ¿les falta mucho más todavía a los hombres o a los compañeros que a las compañeras? Eh, ¿o, ¿O hay una concienciación ya más o menos igualitaria?
1: Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Yo, muchos muchos compañeros con los que he hablado, eh, con los que he hablado mmm, no eran conscientes, porque quizá nunca se lo habían preguntado. Y creo que, que también para las mujeres igual, ¿eh? Hay muchas chicas que, bueno, están acostumbradas a lo mejor a, a, pues a, esto, a todo que estamos diciendo, ¿no? A que, solo, a que las obras que toquen solo sean de hombres y tampoco se lo han planteado. Entonces, yo creo que es un poco igualitario.
0: Eh, a mí me llama la atención también, ¿no? Que este documental tan importante y tan necesario lo haga una mujer, lo cual me parece genial, ¿no? Pero igual que cuando busco obras de mujeres, las pianistas o los intérpretes sean mujeres. ¿Para cuándo este documental o para cuándo un CD de música de una compositora eh, por un hombre?
1: Pues ojalá que sea pronto, porque mmm, la música no entiende de géneros. Entonces, ¿por qué no puede tocar una obra compuesta por una mujer un hombre? No No no, no tiene sentido, igual que al revés.
0: Bueno, pues mira, estamos escuchando a un violinista que es eh, Michael Gooderman interpretando música de mujer que es Cecil Chaminat. hecho música de mujer y me ha sonado hasta mal Música compuesta por una mujer Que no tiene nada que ver eh, Pero son los pocos, ¿no? Y todavía a mí me falta un poco ese aspecto Como me faltan, por ejemplo, estadísticas Que me vas a contar tú Porque ¿cuántas mujeres hay En el concierto de Año Nuevo de, de Que ve todo el mundo en la tele en la, Con la Orquesta filarmónica de Viena?
1: Pues Este, el, el pasado 1 de enero Únicamente hubo cuatro mujeres, que, intérpretes, que estaban en la orquesta. Es cierto que es una orquesta tradicional y que tan solo en su plantilla tienen un 12%, pero, y recientemente han, han incluido entre sus cuatro concertinos a una mujer, que es una buena noticia, pero aún así creo que vamos muy despacio.
0: Ha sido una de las orquestas más tardías incluso en tener a una mujer en, en, en el podio del director. Eh, y todavía tiene cuatro. Y es que esto es muy significativo, ¿no? Ese concierto lo ven millones de personas, millones de chicos y chicas que estudian música y que ven que lo que hay ahí son hombres, ¿no? Entonces, igual que contaba Pilar Rius al comienzo de este, de este programa, que la importancia de que haya mujeres en los sitios para que los que vienen por detrás vean que también es posible, pues un poco pasa con esta orquesta. Eh, pero es que no hay que irse muy lejos también. En la Orquesta Nacional de España, ¿qué pasa, eh, Celia, con la percusión y los metales?
1: Pues es que en la plantilla no hay ninguna mujer en el viento metal ni en la percusión. Entonces, ¿qué pasa?
0: Nos encogemos de hombros como diciendo, es que... Claro, ¿Dónde están las mujeres, ¿no? no? Que
1: me decía Teresa Catalán en el documental. ¿Dónde están esas mujeres?
0: Pues esperemos que estén pronto eh, y que poco a poco podamos ir hablando. Antes de comenzar este programa hablábamos Celia y yo un poco de, pero ¿y por qué será? Pero si que es lo metal, las, los metales que son, para los que no son músicos, las trompetas las trompas, los trombones, la tuba o la percusión, ¿por qué va a ser una cosa de hombres? ¿Por qué es una cosa de fuerza? Tampoco es una, una capacidad técnica y, y, y más que bueno más que ninguna fuerza, que tampoco tendría que ser algo de hombres, pero bueno en fin, eh, datos eh, que nos cuenta Celia Berlinches que es la autora de este documental que se puede ver mañana en la Quinta de Maler de Madrid es un documental Perdón, una presentación en la que va a estar por supuesto Celia Y va a estar acompañada de Soledad Bordas, de Consuelo Díez De Marisa Manchado, de María Parra, de Estrella Sánchez Una conversación que va a estar presentada por Blanca Gutiérrez eh, Y son mujeres importantes en el mundo de la música en las que estoy Con las que estoy seguro que se va a abrir un debate mmm, Pues muy sano, muy bueno, muy interesante Alrededor del papel de la mujer en el mundo de la música hace siglos y hoy en día, que todavía no hemos acabado con, con este camino. Celi, ¿algo más que quieras aportar antes de acabar este bloque?
1: Pues me gustaría hacer una, una última reflexión, ¿no? Que es, eh, más bien es un llamamiento a toda la gente que, que se dedica a la música, tanto gestoras, compositoras, intérpretes, ¿no? Que es un poco todas las disciplinas que he querido plasmar en el documental, a a que sean conscientes de la realidad y que es cierto que falta, falta participación de la mujer en, en todos esos ámbitos y que seamos conscientes y que luchemos por, por tener más presencia, porque las infraestructuras ya no dicen que una mujer no puede, todo el mundo puede acceder al conservatorio a cualquier instrumento, no te dicen que no porque seas mujer, como pasaba hace muchos años, que las mujeres no se podían dedicar profesionalmente, como le pasó a, a Fanny. Entonces, Creo que tenemos que ser conscientes de eso y, y luchar por estar allí, siempre con talento y con esfuerzo, por supuesto, pero, pero creo que es importante reflexionar.
0: Creo que no se puede cerrar mejor este breve programa que queremos dedicar hoy a todas las mujeres del mundo de la música y de todo el mundo, en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y Celia Berlinches, enhorabuena, gracias de verdad por haber estado con nosotros porque ha sido un placer conocerte.
1: Muchas gracias, igualmente.